0: Du lytter til lidt mere. Formatet, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, Kok ned til cirka 10 minutter. Velkommen til. Henrik, du arbejder jo øh, så i dag. Det man kan sige, eller jeg vil kalde, så må du rette mig skridtet over NLP, fordi du har taget den her grundmasse, den her grundviden mm. og øh, taget den med ind til professionelle, til executives, der skal tage valg, der skal tage beslutninger, nogen skal sælge. Det kan være i en relation, det kan være en interaktion. Sal er jo ikke bare køb den her telefon, det er også imellem os. Men du hedder Apple, så... (laughs) Så er sal meget den vej, ikke? Men men sal kan også rumme så meget mere end end noget, der involverer penge. Hvordan, hvis man så trækker den op til det, du laver i dag med NLP, hvordan bruger du NLP i dag i dit virke øh, som
1: en karriererådgiver, kan man sige? Ja. Jeg, jeg vil sige, at jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg ser mig selv så meget som karriererådgiver, men jeg ser i virkeligheden mere mig selv som en kallusator for, for, for skabelse af bæredygtig performance. Så, 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 det, så det, jeg hjælper ledere med, er at forstå, hvordan det er, at de ikke bare kan skabe resultater i den her måned, men hvordan er det, at de i virkeligheden kan, kan lede deres medarbejdere på en måde, sådan at der både kommer sige, et, et resultat ud af det, men at medarbejderne i samme proces altså, bliver opbygget. Så, 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 så det, man laver sammen, bliver kapacitetsopbygget, samtidig med at det giver resultater, frem for at det bryder ned. Og, og, og det her lyder meget, meget simpelt, men, men i rigtig, rigtig mange virksomheder, der er man så fokuseret på de økonomiske nøgletal, at det overskygger alt andet. Og det vil sige, at man ender ofte med i virkeligheden at køre sine medarbejdere i sænk i, i jagten på, man sige kortsigtede resultater. Og, og det, det er ikke bæredygtigt. Nej. Så, så, så det, det vi lærer ledere er i virkeligheden, hvor først og fremmest, hvordan de kan lede sig selv, sådan at, at de starter fra en position, hvor der ikke er noget, de skal, eller hvor der ikke er noget, de er nødt til, men hvor de kan begynde at finde ud af, hvad er det, jeg ved med min virksomhed? Oh. Og så derfra lærer vi dem, hvordan de kan sætte sig nogle, nogle mål på en måde, så de bliver håndterbart og noget, man rent faktisk kan begynde at forfølge. Derfra lærer vi dem, hvordan kan du interagere med dine medarbejdere, så de også starter for trivsel, frem for, frem for måske, en brændende platform. Mm. Og, og så derfra lærer vi dem, hvordan de sammen med deres medarbejdere kan få sat nogle mål, som de giver mening at forfølge. Ikke bare for virksomheden, men også for medarbejderne. Hvordan kommer hvis man så skal
0: trække sig tilbage til NLP'en, hvordan kommer det med at forstå ord, forstå formuleringer, forstå, at man nogle gange kan udtrykke noget, man ikke selv er bevidst om? Hvordan kommer det ind i hele det her felt? Det,
1: det kommer jo ind i step 1 i det her. Det, man siger, det her, hvor vi starter med at lære lederen og virkelig være der, hvor de er okay. Der handler det jo om, at de bliver i stand til at læse deres egne, kan man sige, plussignaler. At de rent faktisk ved, hvordan de ved, at de er der, hvor de er okay, så de bevidst kan starte der. Altså, en leder, der har brug for succes for at være okay, er ikke særlig effektiv. Så, så i virkeligheden, noget det, vi starter med at lære ledere, det er at kunne være okay, også selvom situationen ikke er okay endnu. Mm. Sådan, at de i virkeligheden kan, lidt ligesom kaptajnen på skibet i stormen, mm. altså haddock altså, pipen, den, altså den ryger, uanset hvad der sker, ikke? Så, så, så dem, der er omkring den her leder, får ligesom den her fornemmelse af, hold op, det kan godt være, det stormer, det kan godt være, vi er bagud på budgettet, men, men, men chefen, han er okay. Nå, så er det nok okay. Mm. Sådan, at de, sådan, at de kan bevare deres fokus et nyttigt sted. Ja. Jeg
0: er jo øh, nogle gange også lidt en popcornhjerne ja. øh, og kreativ mand. Jeg er jo, har jo, jeg er jo humanist, og <laughs> så nogle gange så perspektiverer <laughs> vi lidt i Øst og Vest. Men jeg sidder og tænker, Nikolaj, jeg kender jo ikke dig sindssygt godt nu. Jeg ved, du er en succesfuld mand, jeg ved, du har drevet meget forandring, meget vækst, mm. og jeg ved, at du lige præcis sådan en, som Henrik øh, hjælper, mm. og jeg kunne bare godt tænke mig, måske kort, og øh, lægge op til, eller udfordre jer med at sige, Nikolaj, har du, og tør du, og fortæller os om et problem, du har som leder nu, fordi du står jo hver dag, mm. og måske tvivle på, kan jeg drive det her hold, af 20 unge, mm. seje mennesker med kapaciteter. Og så vil jeg jo så høre Henrik, øh, hvis, hvis, hvis han er med på den, om han vil sige give dig noget feedback på det. Mm. Fordi jeg synes nogle gange, så det, det bedste kan jo være et eksempel. Mm. Mm. Så jeg ved ikke, det er meget for langt af dig lige Ej, det her på... det er det overhovedet ikke, for vi har, vi, har,
2: vi har lige været igennem en ret stor forhandlingsproces, Og lige i forhold til forandringsledes, nu kender jeg godt svaret heldigvis, fordi jeg har været igennem mm. det. Men jeg synes, det, det spørgsmål, vi stiller os selv for godt og vel, jeg tror, det var omkring... F- slutningen af marts sidste mm. år, der stillede selv det spørgsmål der hed vi har en flok dygtige dygtige medarbejdere. Mm. Vi har en churn i vores medarbejdere som er for høj. Mm. Vi har ansat medarbejdere som højst sandsynligt er forkert i vores virksomhed. Churn det er når folk når, øh, hopper af. Lige præcis, når folk stopper med arbejde for Webamp igen desværre. Okay. Ja, det kan enten være, fordi vi siger dem op eller fordi de selv siger op fordi ja. de har fundet noget andet. Ja. Vores store udfordring vi havde som ledelsesteam. Vi er tre volds ledelsesteam. Det er ret vigtigt i forhold til det her ja. nemlig. Vi har en, som styrer vores produktion, vi har en, der styrer vores produkt, og så har vi mig, som sidder som direktør og styrer mange ting rigtig meget, fordi vi er stadig en lille virksomhed. Vores største udfordring, vi, eller den udfordring, vi gik til, til kan man sige, i gang med at arbejde på, det var den her med, hvordan får vi implementeret den frihed, som vi havde under corona, hvor vi giver øh, medarbejderne adgang til at have den fleksibilitet, som vi mener, vi kan håndtere som ledere, men samtidig ikke stoler nok på vores medarbejdere til at kunne levere. Mm. Og det, fordi vi har løst den nu, heldigvis. Mm. Men det spørgsmål var nemlig et af de største spørgsmål, mm. jeg som leder har stået over for og tænkt, hvordan dævlen kan de ikke være ligesom mig? For jeg kan godt finde ud af det. Ja.
1: Og, og, og igen kan jeg godt lide, at du tester mig. Fordi jeg nævnte jo for en 10 siden, at den måde, som jeg arbejder med NLP, og det er også, det er også derfor, jeg kalder det det, jeg laver for New NLP, er, at jeg starter der, hvor problemet ikke er så prøver du lige ved at trække mig til at starte med et problem. Ja, ja, ja. Så det, 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 jeg, sige, jeg kan godt lide, at du lige sådan laver sådan en callback og tester, og hjem. okay, mener Henrik faktisk <laughs> det, jeg tro, Der er du foran mig, Henrik. Det glemte jeg lige at tænke over. Men... Ja, så, 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 så igen, så hvis, men, men, men det er stadigvæk et godt eksempel, fordi det er meget, meget, meget få øh, executives, der kommer til mig på en solskinsdag, hvor der er medvind på cykelstien og bare alt spiller. Altså, det, jeg tror, inden for sportens verden, som du nævnte før, der gør man jo det her med at sige, høj kæft, du er med mig. god til badminton. Du skal have en coach. Yeah. Og fordi du, du, du er fantastisk. Du kan blive genialt. Uh-huh. Inden for business, der har vi sgu ikke helt fundet det endnu. Altså, der, der tror vi stadigvæk, at det handler om, at vi skal finde vores svagheder og problemer. Jeg var ude og lave et oplæg for ledernes hovedorganisation her i tirsdags for... De kalder det deres topledernetværk. Det er topledere, der er in between jobs, som har et netværk, hvor de mødes og inspirerer hinanden. Og, 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 der er stadigvæk topledere, der går i panikangst om at møde op mandag morgen, og så ikke have nogen problemer at løse. Ja. Det, det, jeg vil gå ind i i den her situation, hvis du kom til mig med det her, det var, sige, okay jeg kan høre på dig, at du siger, at under corona, der var der noget, der fungerede på, på en eller anden interessant måde for jer. Hvad var det, der, der, der skete der, okay. som fungerede? Og så vil jeg udforske det og sige okay, så, så hvis jeg kunne lære dig og dit lederteam og få det til at ske også når der ikke er corona, hvordan vil det være? Cool. Så, så jeg vil ikke starte med problemet. Hmm. Jeg vil starte med det der rent faktisk fungerede, hmm. fordi det har det med at når, når man, når, om man er leder eller medarbejder eller hvad hul man er. Hvis man kan få lov til at starte med at fortælle om noget, man er lykkedes med, noget, der fungerer for en, så sker der det rent fysiologisk, at, at, at du bliver nødt til at tænke tilbage på, på noget, nogle succesoplevelser. Det gør, at du går ind i det, vi taler om som en åben neurologisk tilstand, altså sådan, hvor skulderen falder ned, og du slapper af og åbner op. Og det gør, at du rent neurologisk hjernemæssigt løsner op, så du faktisk får adgang også til neokortex. Oh. Og, og lige pludselig får du adgang til at bruge hele din hjerne og derfra bliver du bare meget mere kreativ. Du tænker meget lettere man siger, ind i fremtiden, og du kan lettere manøvrere. Okay. Hvis vi starter med problemet og siger, okay, jeg kan forstå, at dine medarbejdere bryder sig ikke om at være der. Men hvad er det, I har gjort galt? Uh. Hvad er det, I virkeligheden de reagerer negativt på? Uh. Er det det, I siger eller det, I gør? Altså, vi, vi kunne bruge fire timer på den der analyse. Ikke? Uh. Og så, tror du så, at jeg har en, en topchef, der sidder og stråler, jeg har sådan en, der siger, åh, kæft, det er utroligt, vi stadigvæk er her, ikke? Og så spørger jeg så nå, hvad kunne du så godt tænke dig? Og så får man et eller andet svar i retning af, jeg vil egentlig bare gerne ikke dø. Ja. Så selvfølgelig er det ikke de ord, de bruger, men det er i vi, virkeligheden, vi, vi, vi skal have løst det her, for ellers så dør vi. Altså. Mm. Og så er vi bare på en meget, meget mere begrænset spilleplade, ikke? Ja. Jeg ser det jo som
0: forskellen på et rigtig stort canvas Ja. Hvor du har en helt blank spilleplade, ja. og så er der, at der kan komme en, der har malet sådan et lille øh, bord, øh, fotografi hvor du bare skal male inden for farverne, det er det. eller inden ja. for brækkerne. Så jeg kan ja. godt se, hvad du mener, ja. at hvor starter vi, og hvilken vej kører vi ud af. Ja. Altså, øh,
1: og for mig så er det, det, det er der, hvor jeg oplever, at vi i Acuity World virkelig gør noget radikalt anderledes, end det, som rigtig mange af vores kollegaer arbejder med. Utilsigtet. Jeg tror ikke på, at der er nogen coaches eller nlp praktisere der bevidst prøver at komme folk ned i en kasse. Det er bare en automatreaktion, fordi det er ofte med. At I NLP har vi sådan et udtryk, der hedder, at du skal møde folk, hvor de er, for at få rapport. Hvad, der, be, hvad betyder det? Det betyder, at hvis der kommer en ind, der hænger med ørerne, så skal du hænge lidt med ørerne. Okay. Spejler eller noget? Ja, det, det betyder, så spejler du eller matcher du, ja. så du får rapport. Fordi det, der sker, når du har rapport, så er der en relation, mm. og der, der er en relation, så kan den anden blive tryg ved dig, Og når, der, når du har en relation, og der er tryghed, så kan du få tilladelse til at flytte den anden det bedre sted hen. Mm. Og igen, det er ikke kun sludder, men det er tæt på. Altså, hvis en person kommer... Med, med, med hængende øre, så har de altså brug for at, at, at blive løftet. Og det, det kan godt være, at du lige skal hænge med ørerne i kvart sekund, og så hive dem videre. Men jo længere tid du også hænger med ørerne, jo mere anker du den tilstand i dem. Mm. Og jo mere bliver du et anker på at hænge med ørerne. Oh. Og, og, og det er også derfor at rigtig mange psykologer, psykiater og coaches ikke lykkes, fordi de, de ender med i virkeligheden at blive et anker på det, der ikke virker for folk. Mm. Og, 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 det, og igen er det ikke ond vilje. Det, det er ikke fordi, jeg hørte en udsendelse, nu kan det godt være, at vi kommer til at provokere nogle af dine lytter, men der var det her øh, tværs på fire for mange, mange år siden, oh. hvor en, en unavngiven, meget velmenende, lidt ældre kvindelig psykolog havde det med at hjælpe unge mennesker. Med, med og der, der var en udsendelse, jeg husker hvor, hvor en grønlandsk pige sådan i starten af 20'erne havde skrevet fordi at he, hun var nødt til at gå fra sin kæreste, fordi han tævede hende og øh, jeg kan huske udsendelsen startede med at sige, Nå, jeg kan se her, at du har skrevet til mig og at du har valgt at gå fra din kæreste fordi han slår dig hvor, hvor længe har det stået på? Okay, er han den eneste, der har stået? så endte det mig, faren havde også tævet hende og, så efter sådan 45 minutter hvor hun havde fortalt om alt, hvad der var gået galt i hendes liv så siger hun så, ja, nu må du også tage skeen i en anden hånd og handle. Men hvor fanden tror jeg, den her pige er i forhold til at kunne handle, når man har, har siddet og i virkeligheden sagt til sig selv mest, men også til hele verden, jeg er et pjok. Det er
0: jo verbale tæv, hun lige har fået det, og næsten altså genoplevet alt det der
1: ja, Hun har både, både verbale, men hun har også genoplevet hele lortet, og, og, og så, så hun er i det, jeg kalder det røde. Så er der nogen, der siger, men Henrik, hvad vil du have gjort? Ja, det ved jeg ikke præcis, men jeg ville måske have startet den samtale andet sted, ved at have sagt til den her unge pige: okay, jeg har læst dit brev, mm. og jeg, jeg kan huske, da jeg sad og læste det her brev første gang, der slog det mig. Hold da op, det må have virkelig have krævet mod at skrive det her brev. Oh. Hvor fandt du det mod i dig selv? Hvordan gjorde du det? Og så ville jeg have brugt tre kvarter på at tale med hende om, hvordan hun havde været i stand til at finde mod og bygge sig selv op, til at være der, hvor hun har skrevet det brev.